0: Fühlt sich natürlich erstmal großartig an und plötzlich ist man sozusagen ganz oben an der Spitze und bis dato hatte ich als Mitarbeiter in einem pharmazeutischen Unternehmen Themen zu bewältigen, die eher klassisch in der Mitarbeiterführung gelegen haben. Jetzt als Geschäftsführer eines Unternehmens mit neuen Mitarbeitern kommt auch immer so ein bisschen das Mädchen für alles in einem durch. Da sind auf mich plötzlich Herausforderungen gekommen, die normalerweise in einem größeren Unternehmen von einzelnen Abteilungen bearbeitet werden.
1: Geschönt. Der Gründungspodcast der KfW Bankengruppe.
2: Schon heute sind laut KfW Nachfolgemonitoring Mittelstand fast ein Drittel aller mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer 60 Jahre oder älter. In den kommenden Jahren wird dieser Anteil steigen und mit ihm die Anzahl jener, die händeringend eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen. Eine der größten Hürden? Es gibt zu wenig Nachfolgewillige. Unternehmensnachfolgebörsen wie zum Beispiel NextChange können da Abhilfe schaffen. Wir stellen heute einen Nachfolger vor, der auf diese Weise das richtige Unternehmen gefunden hat. Herzlich willkommen zu Ungeschönt, sagt Holger Turm. <Musik> Die MTH Ultraschalltechnologie GmbH und CoKG in Hennstedt-Ulzburg wird heute geführt von Christian Groth. Hallo, Herr Dr. Groth. Hallo, Herr Tom. Gegründet hat dieses Unternehmen allerdings ein ganz anderer. Wie kommt es, Herr Dr. Groth, dass Sie heute das Unternehmen führen?
0: Ja, ich habe schon seit Längerem auf Börsen wie zum Beispiel Exchange gesucht und bin mit der Firma von Herrn Matthias Herde fündig geworden.
2: Ja, was dieses Unternehmen macht... Das steckt weitgehend schon im Namen Ultraschalltechnologie. Wir stellen die MTH Ultraschalltechnologie GmbH kurz vor.
1: M TH steht für Maschinenbautechnologie Herde. Der Name des Gründers Matthias Herde ist nach Neufirmierung des Unternehmens also in der Abkürzung erhalten geblieben. Nachfolger Dr. Christian Groth konnte von ihm eine gesunde mittelständische Firma übernehmen, die sich auf Kunststoffschweißanlagen und Sondermaschinen spezialisiert hat und bis heute Branchen wie die Automobilindustrie oder die Medizintechnik im In- und Ausland beliefert. Zum Sortiment gehören unter anderem Ultraschallschweißanlagen, Maschinen, Konverter und Generatoren sowie Handschweißgeräte. Doch warum hat sich Christian Groth, der eigentlich in der Pharmaindustrie als Prokurist und technischer Leiter arbeitete, ausgerechnet dieses Unternehmen ausgesucht? Und wie haben sich Gründer und Nachfolger gefunden?
0: Herr Dr. Groth, warum wollten Sie überhaupt ein Unternehmen übernehmen? Ja, ich habe schon seit Längerem immer mal mit dem Gedanken gespielt, wie wäre es, wenn ich mein eigener Chef bin, und eben nicht in einem starren Unternehmenskorsett eingebunden bin. Insofern war es eigentlich folgerichtig, dass ich ähm, die Augen aufgehalten habe, inwieweit abgebewillige Unternehmer ähm, einen Nachfolger suchen. Ja, Sie erwähnten
2: Unternehmenskorsett, Sie waren vorher angestellt. Warum haben Sie sich für eine Unternehmensnachfolge entschieden und nicht für eine Neugründung? Vielleicht in einem Bereich, in dem Sie sich gut auskennen?
0: Ja, ich äh, war vor der Übernahme des Unternehmens ähm, in leitende Funktion tätig als Prokurist, ähm, technischer Leiter in der Pharmaindustrie und hatte natürlich damit auch schon einen gewissen finanziellen und, und zeitlichen Background, den ich mir an der Stelle erhalten wollte, die klassische Neugründung setzt natürlich zunächst einmal eine Idee voraus. Und da muss ich einfach gestehen, so den ganz großen Knaller hatte ich dazu noch nicht im Kopf. Und zum anderen bedingt es natürlich auch unter Umständen eine relativ lange finanzielle Durchstrecke, bis das Unternehmen dann profitabel ist oder zumindest in der Lage ist, die Gehälter zu zahlen. Hier war mir wichtig, eine gewisse Kontinuität reinzubekommen und meine Hoffnung, die sich zum Glück auch erfüllt hat, war, dass ein Unternehmen, was aktuell am Markt bereits agiert und einen äh, gesunden Kundenstamm hat, dann auch äh, unter einem neuen Inhaber oder Geschäftsführer äh, kontinuierlich weiterarbeitet und, und wachsen kann. Sie haben ja schon gesagt, Sie sind auf die Firma
2: Maschinenbautechnologie Herde, wie sie damals hieß, aufmerksam geworden durch die Unternehmensnachfolge Börse NextChange. Aber wie und wo hatten Sie denn überhaupt erstmals von NextChange
0: erfahren? Das ist tatsächlich schon etwas länger her. NextChange wird ja unter anderem auch von Banken und Sparkassen beworben oder eben auch im Bereich der Industrie- und Handelskammern vorgestellt. Und äh, ja, in so einer Veranstaltung habe ich tatsächlich die Informationen mir mitgenommen. Und ähm, ja, seitdem auch relativ regelmäßig immer wieder äh, Besucher dieser Seite gewesen, um zu sehen, was passiert dort. Und wie sind jetzt Ihre Erfahrungen mit NextChange gewesen? Jetzt in Bezug auf die konkrete Übernahme muss ich sagen, ist es tatsächlich so gewesen, dass der Gründer Matthias Herde auf mich zubekommen ist, tatsächlich auch über die Börse NextChange. Ich hatte vor einigen Jahren bereits mein Profil als Suchender dort hinterlegt und ähm, eben auch hin und wieder Angebote bekommen, die aus diversen Gründen mir zu diesem damaligen Zeitpunkt nicht zugesagt haben. Und Matthias Herde als Abgebender beziehungsweise als jemand, der den Nachfolger gesucht hat, hat diese Börse eben genutzt und ja durchgescrollt, wer ist denn überhaupt für, von den Profilen, die dort hinterlegt sind, aus seiner Sicht in, interessant für eine Nachfolge dieses Unternehmens. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Das heißt, also, er ist tatsächlich in dem Fall auch mich zugekommen, hat gesagt, ich habe hier ein kleines Unternehmen, besteht nicht einfach grundsätzlich mal ein Interesse, dass wir uns kennenlernen.
2: Mhm. Da würde ich gerne nochmal einhaken. Sie haben gesagt, Sie haben letztendlich doch ein paar Jahre auch gebraucht, ehe Sie an das richtige Unternehmen gerieten. Was hat Sie denn über die Jahre zögern lassen?
0: Also die Unternehmen, die mich jetzt von meiner... Interessenslage hier angesprochen haben, das heißt also im Bereich Maschinenbau, Zersparnung, von der Größe her, also irgendetwas im Bereich zwischen fünf und zehn Mitarbeitern, wo auch ein gewisser Überblick möglich ist als Chef, sind relativ viele angeboten worden. Allerdings muss man dazu sagen, ist leider nicht alles Gold, was glänzt. Die eine Seite ist gewesen, dass die abgebenden Unternehmer teilweise sehr spät sich mit dem Thema Nachfolge beschäftigt haben. Das heißt also, schon im sehr fortgeschrittenen Alter gewesen sind, sowohl persönlich als auch, was das Unternehmen anbelangt. Das heißt also, dass dort schon über die vergangenen Jahre erkennbar war, dass nichts mehr investiert worden ist, dass eigentlich das Ganze sich so ein bisschen schon auf dem ja, absteigenden Ast befunden hat oder das Unternehmen tatsächlich von ihrer wirtschaftlichen Lage und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eine ja grundsätzliche Neuausrichtung bzw. Neuinvestitionen erfordert hätten, um wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Und das war ja eben genau nicht der Anspruch, den ich hatte, dass eine Neugründung erfolgen muss. Und zu dem Zeitpunkt hätte man dann eigentlich auch von vornherein sagen können, dann kann ich auch ganz neu anfangen.
2: Sie haben erzählt, Matthias Herdel kam auf Sie zu. Wie lief denn dieser Annäherungsprozess? Also worauf haben Sie geachtet? Und wann wussten
0: Sie, das ist die richtige Firma für mich? Ja, da gibt es eigentlich zwei Aspekte, ähm, wie hat das Ganze funktioniert, also eigentlich relativ locker, sprich, er hat mich angerufen, ähm, wir haben uns erstmal kurz ausgetauscht, äh, wer es wäre, was ist die Interessenslage, worum geht es ganz grob, ich glaube keine zehn Minuten und haben vereinbart, aufgrund der räumlichen Nähe, äh, dass ich ihn einfach mal besuche und mir das Unternehmen ansehe, sprich, einen ersten optischen Eindruck gewinne. Und das habe ich dann auch getan, tatsächlich sogar am selben Tag noch. Dass ich gesagt, okay, kein Problem, ich habe nachmittags nichts vor, ich, ich fahre einfach mal nach hennstedt Ulzburg. Und was mich dort im Gegensatz zu anderen Unternehmen sofort angesprochen hat, war zum einen, dass das Unternehmen optisch gepflegt, aufgeräumt, strukturiert, ja grundsätzlich einfach in Schuss gehalten wirkte und zum anderen eben die ähm, Sympathie, gegenseitig bestand zwischen Matthias Herde und mir, dass wir gesagt haben, wir sind eigentlich, ich sag mal, etwas salopp gesagt, lieber auf den ersten Blick, sofort uns gegenseitig so sympathisch gewesen, dass wir gesagt haben, das ist eine grundsätzlich gute Basis, da wollen wir einfach weiter drüber sprechen und uns weiter austauschen.
2: Also die Optik und der erste Eindruck waren erst einmal positiv, aber wie sah es mit der wirtschaftlichen Basis aus? Wann haben Sie die geprüft?
0: Ja, natürlich jetzt nicht gleich beim ersten Besuch, aber auch dort ähm, wurde schon mal grob angerissen, welche Umsatzgröße handelt es sich, was ist so in den letzten Jahren äh, etwa an, an äh, Gewinn übrig geblieben. Und natürlich, klar, das sind die Dinge, die man dann spätestens im zweiten Schritt auch sehr detailliert tun sollte, was ich auch sehr detailliert getan habe. Und da zeigt sich natürlich auch, ähm, wie offen und ehrlich meint es ein, abgebender oder jemand, der einen Nachfolger sucht im Hinblick auf, auf das Zahlenwerk. Und da muss ich einfach sagen, hatte ich hier von vornherein Matthias Herrlich jemanden, der gesagt hat, guck dir alles an, wenn du einen Berater brauchst, darf gerne herkommen, wir können alles durchwühlen, alle Zahlen wälzen, machen, tun, es gibt hier keine Geheimnisse.
2: Sie sind ja technischer Leiter und Prokurist in der Pharmaindustrie gewesen. Hatten Sie einen kaufmännischen Hintergrund oder haben Sie sich Hilfe geholt bei der Bewertung dieses Unternehmens und der Ermittlung des Kaufpreises?
0: Einen direkten betriebswirtschaftlichen Hintergrund in der Form habe ich nicht, dass ich das studiert habe oder als Weiterbildung betrieben habe. Ich habe allerdings schon sehr lange nicht nur Personalführung betrieben, sondern auch Projektleitung. Das heißt also, Grundsätzliche Zahlenwerke oder auch Berechnung von Return of Investments, grundsätzliche Investitionen, die auch Personaleinsatz zur Folge haben, waren wir insofern nicht neu. Das heißt also, grundsätzliches Verständnis des Zahlenwerkes hatte ich. Darüber hinaus bin ich auch ehrenamtlich in einem Aufsichtsrat tätig, in dem eben ja auch Jahresabschlüsse einer Genossenschaft geprüft werden müssen. Was die Unterstützung anbelangt, so konnte ich glücklicherweise zum einen auf meinen Vater bauen, der selber Betriebswirt ist und natürlich als erstes Mal gesagt hat, Mensch, ist das überhaupt alles äh, zahlenmäßig so, dass du dich da nicht irgendwie in ein Wagnis reinstürzt, was du nachher nicht beherrscht. Und dann hatten wir auch mit den beratenden Banken und dem ähm, Steuerberater jemanden an der Hand, der tatsächlich neutral für beide Seiten äh, erklärt hat, worum es geht und wenn vielleicht eine Zahl nicht ganz verständlich gewesen ist, was es tatsächlich bedeutet.
2: Und wie haben Sie die Übernahme dann finanziert?
0: Ja, die Finanzierung einer solchen Übernahme ist natürlich etwas ähnlich wie ein Hausbau, möchte ich sagen. Etwas, was man möglicherweise auch nur einmal im Leben macht bzw. vielleicht auch nur einmal im Leben stemmen kann. In dem Fall ist es so, dass der erste Kontakt über die damalige Hausbank erfolgte. Und wir uns relativ schnell angeguckt haben, welche Fördermöglichkeiten gibt es, um so eine Übernahme zu stemmen. Und da sind wir bei der KfW fündig geworden, die also verschiedene Programme anbietet mit verschiedenen Laufzeiten. Und ähm, aus diesem Baukastensystem konnten wir eine sehr gute Finanzierung ja maßgeschneidert für den geplanten Erfolg des Unternehmens zusammenstellen.
2: Und wie lange hat dieser Prozess ungefähr gedauert?
0: Also der gesamte Prozess äh, der Finanzierung hat etwa vier Monate gedauert. Wir haben natürlich, sobald die Idee für den Kaufpreis vorgelegen hat, uns mit ähm, den Banken auseinandergesetzt und ähm, hatten ja damit eine Zielsumme, die finanziert werden muss. Und ja, innerhalb dieser Zeit äh, von etwa vier Monaten äh, sind dann sämtliche Verträge erstellt worden. Die Finanzierungszusage gab es sehr schnell. Ich ich behaupte jetzt einfach mal, etwa drei Wochen, nachdem wir das erste Gespräch hatten, dazu kamen dann noch Bürgschaften, die gestellt werden mussten. Und natürlich hat es dann auch noch eine gewisse administrative Dauer gegeben, bis das Geld ausgezahlt worden ist. Aber in etwa vier Monate konnten wir rechnen.
2: Bei wem haben Sie sich Rat geholt? Also Ihren Vater und den Steuerberater hatten Sie schon erwähnt. Hatten Sie darüber hinaus noch Hilfe von anderer Seite, von dritter Seite?
0: Im Freundeskreis selber habe ich Unternehmer, auch aus den Wirtschaftsjunioren, kenne ich einige Kollegen und Mitglieder, die selber Unternehmen führen. Mit denen habe ich mich natürlich ausgetauscht, habe grundsätzlich mein Vorhaben einfach mal skizziert und auch gehofft, dass es entsprechend kritische Rückmeldungen gibt, wo vielleicht darauf zu achten ist, welche Dinge ich mir noch angucken möchte oder angucken sollte. Und da habe ich auch den einen oder anderen nützlichen Tipp bekommen.
2: Vielleicht können Sie diesen einen oder anderen nützlichen Tipp hier uns weitergeben. Worauf <lacht> hat man Ihnen geraten? Sollten Sie noch achten?
0: Abgesehen von der Finanzierung äh, war ein ganz wesentlicher Tipp, das Thema Vertretung zu regeln, äh, sprich sicherzustellen, was passiert mal, wenn ich als Unternehmer ausfalle, Krankheit oder vielleicht sogar etwas Schlimmeres. Wer ist dann in der Lage, das Unternehmen weiterzuführen, sicherzustellen, dass Gehälter gezahlt werden etc.? Und wie ist auch damit zu verfahren, wenn tatsächlich mal das, das Übelste eintritt, sprich man selber eben zu Schaden kommt und dann sichergestellt werden muss, dass so zum einen die Finanzierung weiter bedient wird, aber natürlich auch klar geregelt ist, wer tritt dann in meine Fußstapfen, sowohl was die Geschäftsführung anbelangt, als auch was die Unternehmensanteile anbelangt. Ist ja ganz spannend zu erfahren.
2: Wie haben Sie das für sich gelöst für die MTH?
0: Für die MTH gibt es ein etwas... Ja, ungewöhnliches Konstrukt, das lag daran, dass mein Bruder selber auch selbstständig ist mit einer eigenen Firma und historisch bedingt, aufgrund der geringeren Eintragungskosten, war diese als Limited und Co. -KG nach englischem Recht gegründet worden. Brexit, spätestens da hat jeder das mitbekommen, ist natürlich nicht nur gesamtwirtschaftlich ein Problem gewesen, auch solche Konstrukte, die auf Unternehmensverbünde in das Vereinigte Königreich abgezielt haben, sind damit zum Fall gebracht worden. Und das bedeutete, dass äh, mein Bruder sich selber auch für die Limited und CoKG einen neuen Komplementär suchen musste, sprich seine Gesellschaft in eine GmbH und CoKG umzuwandeln gedachte. Und in dem Zusammenhang haben wir gedacht, dann machen wir aus der Not eine Tugend und gründen einen, ich nenne es mal, kleinen Unternehmensverbund, dem eine Komplementär-GmbH übergeordnet ist und wo dann sowohl die MTH-Ultraschalltechnologie als auch äh, seine Firma untergeordnet sind mit dem schönen Nebeneffekt, dass wir gegenseitig uns als Geschäftsführer vollständig vertreten und ersetzen können.
2: Nach dem Kauf und nach den geleisteten Unterschriften waren Sie dann Geschäftsführer eines mittelständischen Betriebs. Wie hat sich das angefühlt? Ja, das fühlt sich
0: natürlich erstmal großartig an. Und ja, plötzlich ist man sozusagen ganz oben an der Spitze und alles, was dazu gehört, ist quasi um einen herum und ich stelle natürlich damit dann auch irgendwo den Mittelpunkt da. Dann kommt aber
2: natürlich der Alltag in der Unternehmensführung. Wo lagen da für Sie die Knackpunkte? Das ist ja auch eine neue Branche für Sie gewesen. Konnten Sie sich schnell in Ihre neue Rolle einfinden?
0: Also in die neue Rolle einfinden? Definitiv, das ging schnell. Da muss ich auch ein ganz großes Lob aussprechen an die Mitarbeiter im Unternehmen, die von vornherein diesen Weg auch mitgegangen sind. Hier ist, glaube ich, auch hervorzuheben, dass Transparenz einfach wichtig ist. Die Mitarbeiter wussten vom ersten Tag an, wer ist der Interessent, was hat er vor und äh, in welche Richtung soll das gehen, wer bleibt an Bord, zum Glück alle. Und das, das erleichtert es natürlich schon ungemein, wenn nicht noch intern irgendwo Widerstände auftauchen, die im ersten Schritt beseitigt werden müssen. Als Herausforderung, die ich zu meistern hatte, ähm, ist natürlich der grundsätzliche Branchenwechsel zu erwähnen. Bis dato hatte ich als ja, Mitarbeiter in einem pharmazeutischen Unternehmen, was auch einen deutlich größeren Mitarbeiterstamm hatte, Themen ja zu bewältigen, die eher klassisch in der Mitarbeiterführung gelegen haben. Jetzt als Geschäftsführer eines Unternehmens mit neun Mitarbeitern kommt auch immer so ein bisschen das Mädchen für alles äh, in einem durch, äh, sprich da sind auf mich plötzlich Herausforderungen von einzelnen technischen Fragestellungen bis hin eben zu ganz konkreten administrativen Themen gekommen, die normalerweise jetzt in einem größeren Unternehmen von einzelnen Abteilungen bearbeitet werden. Ich, ich bin von Natur aus sehr interessiert an, an technischen Fragestellungen, sehr neugierig, wie einzelne Dinge funktionieren. Und gerade jetzt durch den Branchenwechsel und die Nähe zum Produkt und zu den einzelnen technischen Themen die wir tagtäglich bearbeiten, war ich natürlich auch geneigt dazu, sehr schnell mich mich mit den Kollegen in, in technischen Details zu verlieren oder natürlich auch selber mal Hand anzulegen. Letzten Endes, alles muss man ja mal selber gemacht haben. Gerade als Geschäftsführer ist dann aber auch, glaube ich, wichtig zu erkennen, wann da Schluss ist und das hat mir der eine oder andere Mitarbeiter vorsichtig dann auch schon zu verstehen gegeben nach dem Motto, Chef, wenn du uns schon bezahlst, dann lass uns bitte auch unsere Arbeit machen. Du hast die Geschäftsführung und die Details, die machen wir dann für dich schon.
2: Also es scheint, die Mitarbeitenden haben da grundsätzlich positiv reagiert und im einen oder anderen Fall auch konstruktives Feedback gegeben. Wie haben denn die bestehenden Kunden reagiert auf den Wechsel in der Unternehmensführung.
0: Auch da kann ich nur sagen, die haben allesamt positiv reagiert. Fairerweise muss man sagen, nicht alle haben reagiert. Das merkt man teilweise heute noch, wenn unter der falschen Firma etwas bestellt wird. Aber hier war, glaube ich, einfach wichtig, dass die persönlichen Kontakte von Matthias Herde auch direkt von ihm angesprochen worden sind und er im Vorfeld dem Zeitpunkt, wo klar war, dass die Übernahme stattfinden wird, die Kunden auch direkt informiert hat, ihnen kurz erklärt hat, warum er sich zurückziehen will und wer der Nachfolger ist und natürlich auch mit auf den Weg gegeben hat, dass er als abgebender Unternehmer davon überzeugt ist, dass das Unternehmen kontinuierlich auch weitergeführt wird.
2: Ja, bis hierhin erstmal vielen Dank, Herr Dr. Groth. Sie kennen vielleicht unsere Rubrik Mantra, Mantra. Da wollen wir immer die Learnings abfragen, die Unternehmerinnen und Unternehmer im Zuge ihrer Gründung oder ihrer Nachfolge gesammelt haben. Und das würde ich auch gerne mit Ihnen tun.
1: Mantra, Mantra.
2: Was sind die wichtigsten
0: Erfolgsfaktoren für eine gelungene Unternehmensnachfolge? Darin sehe ich zunächst mal ein überlegtes Herangehen und die Gabe, sich selbst auch kritisch zu hinterfragen, warum man das ganze Thema überhaupt angeht. Darüber hinaus halte ich es für absolut wichtig, ein gutes Vertrauensverhältnis zum Verkäufer zu haben.
2: Welche Voraussetzungen sollte man als Nachfolger oder eben als Nachfolgerin eines Unternehmens mitbringen?
0: Auch hier halte ich es für wichtig, ausreichend selbstkritisch zu sein, insbesondere sich immer wieder die Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich? Will ich zum Beispiel selber schrauben oder möchte ich als Geschäftsführer erfolgreich sein? Und auch zu reflektieren, welche Rolle man im Unternehmen später eben einnehmen möchte.
2: Wie finde ich am besten das zu mir passende Unternehmen?
0: Ja, zum einen haben wir ja schon gehört, NextChange als Unternehmensbörse kann ich immer nur wieder empfehlen, weil man einfach auch bundesweiten Überblick bekommt. Darüber hinaus die Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und auch die Wirtschaftsjunioren bieten immer eine gute Plattform, um sich auszutauschen.
2: Und letztlich, worauf sollte man bei der Finanzierung einer Nachfolge besonders achten?
0: Ja, zum einen, das Unternehmen muss natürlich diese Finanzierung stemmen können und darüber hinaus auch das, was ich als Unternehmer an Return erwarte, erwirtschaften können. Das muss zusammenpassen, dass man nicht von falschen Voraussetzungen ausgeht und nachher eine Bauchlandung hinlegt.
2: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Groth. Bitte vervollständigen Sie uns folgende Sätze. Mein kuriosestes Erlebnis als Unternehmer war?
0: Ja, als mir der Mitarbeiter ein Paket aus der Hand genommen hat und gesagt hat, Chef, einpacken, das brauchst du jetzt nur wirklich nicht mehr zu machen. Folgende Unternehmerin oder folgenden
2: Unternehmer würde ich gerne zum Abendessen treffen.
0: Antje von Dewitz, die Geschäftsführerin des Taschenherstellers VD. Ich hätte gerne viel früher gewusst, dass... Die Unternehmensnachfolge so spannend sein kann und man so viel erleben kann. Ich begeistere mich viel zu sehr für... Technische Details
2: und technische Fragestellungen. Ich würde noch einmal ein Unternehmen übernehmen, weil?
0: Ich darin die Möglichkeit sehe, mich selbst zu verwirklichen und ich mit der jetzigen Unternehmensübernahme ja, positive Erfahrungen gemacht habe.
2: Und in welchem Bereich könnte das Unternehmen dann sein?
0: Tatsächlich mal
2: vielleicht etwas ganz anderes, zum Beispiel ein nettes Café oder eine Bar. Herr Dr. Groth, ganz herzlichen Dank. Wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja dann nochmal, wenn Sie tatsächlich ein weiteres Mal die Nachfolge in einem Unternehmen antreten oder besagtes Café eröffnen. Zunächst aber viel Erfolg mit der MTH Ultrashell-Technologie für Sie und Ihr ganzes Team. Vielen, vielen Dank, Herr Dom. Das werde ich gerne weitergeben. Falls auch Sie ein Unternehmen zur Nachfolge suchen oder anbieten wollen, in den Shownotes dieser Folge finden Sie auch noch einmal den Link auf die Unternehmensnachfolge nextchange.org. Und für alle, die Inspiration beim Gründen oder Nachfolgen suchen, lege ich natürlich auch unsere anderen Folgen von Ungeschönt ans Herz.
1: Ungeschönt, der Gründungspodcast der KfW Bankengruppe. Jetzt abonnieren. Mehr Infos zu Fördermöglichkeiten auf kfw.de slash gründen oder kfw.de nachfolge.